0: 有钱人为何是有钱人呢？是因为思维吗？还是因为他花钱的方式呢？你是怎样花钱的呢？你是看到钱就花完呢，还是说把钱都存起来呢？这样子到底是不是对的呢？大家好，欢迎大家今天又来到这个犹太小故事这个 podcast 这个节目啦，我是小叶，在这里跟大家说一声早安、午安、晚安。今天要说的这个“管我怎样活”这个单元，主要在讨论的呢，就是理财的部分。像我看到了一本书，今天就是最近都在看的一本书，叫做《财富法则》。而这本书呢，就是由 f r a n k i e 或者是法兰克林·霍布斯。所写的一本书，而这一号人物到底是谁呢？他是二十世纪初期美国新思想运动的发起人之一。他在一九二三年就出版了这一本书啦。这一本书影响了非常多的美国人，尤其是很多亿万富翁，甚至有些人说这本书影响了巴菲特，不知道是真还是假。大家可以听听看里面的一些原则上，我觉得还是蛮不错的。今天要聊聊就是他對理对于理财是怎样看的？有钱有钱人为什么才会成为有钱人？是因为怎样的理财的方式呢？有钱人为什么是有钱人？因为他会理财，因为财你不理他，他就不理你了。为什么会这样子呢？因为你的开销的方式、你赚钱的方式等等，都会影响你的财富。今天我们排除说，就是在生活在非常困苦、非常基本，连基本生活所需都达不到的人群啊，哈，我们今天基本上来聊的就是一些足够过自的生活，但是想要更加的富有的人，就是占大多数人，就是属于这个阶层嘛。我们排除非常极端派的那个呃看法，或者是超级富豪、超级富二代的看法，我们排除这样的看法，我们只说的是比较中间级的人，就是大多数人的存在，这个人。中等收入或者是低过稍微低过中等收入，或者是中上一点点的人，这样子还要怎样达到更高的财富？大家听过吧？赚钱是你的生活所需嘛，但是花钱是考你的智慧，你如何花钱，如何用钱，这个是非常难的事情。那甚至有些人会说，好像在早期早一辈的长辈里面都认为说，储蓄是非常好的美德，就常常叫你要把钱都存起来，这个是对的嘛。其实，在这本书所提到的呢，储蓄不是说不好，而是说他不完全应该把所有钱都收起来。如果把钱都收起来，你就是个守财奴，就把钱守起来不花出去，这就不是应该会促进经济、促进你的让你变成有钱的一个方法。因为甚至你会苛刻自己的生活品质。他这里说的是，你不排除你要保持你的生活品质，但是呢，不乱花钱。会发现有些人是看到多少钱就把钱花出去，看到十块就把十块花走，甚至时常会买了一些很多自己不需要的东西。在这,这一个章节里面，他甚至提到了一句话，大家来我听我念给大家听听看啊。他就假设我们控制自己的购买欲望，只买那些最能满足我们需要的东西，并且应用我们的全部的判断力去决定哪一个东西比较好。那么一年之后，你就会发现这样的精挑细选的效果还是很明显的。这句话是什么意思呢？打一个比方吧，你现在想要买一架新的手机，因为你的旧手机可能有问题了。那现在你看市场上琳琅满目这么多的手机，到底你该购买的是哪一款呢？你是想要拍照型手机？你是想要工作上所需要的手机，还是说你是娱乐性质需要的手机 ？OK， 这个是你要定义清楚你所需求的是什么，这就是它里面提到所需求的。假设我们一般上的人就说，你的手机只要够用就好了，主要是能够拍拍照，简单的拍拍照，简单的一些娱乐应用和以及最主要是在工作上面的发挥嘛，就性能上也稍微一定要达到要求。这时候你会想，我要买怎样的阶位的手机呢？你要买低端机、中端机还是高端机？哎，我再稍微解释什么叫低端、中端、高端。高端机就好像是 iPhone Pro Max 啊这一类型。OK， 这个是 iPhone 的部分都是的 axy, ，然后 Samsung 的 Galaxy、Jack Floor。或者是 Samsung 的那些高品牌、高规格，就是起码在马币左右的话是五六千块以上的手机，那是超级高端、最顶端的嘛。而中端机大概就在两千块一到两千块左右，马币一到两千块左右的手机叫中端机，而低端机就是在几百块以内的手机，就是足够用的手机。这些手机的差别是什么？就性能、拍照，等等等等。当你决定你要买怎样的手机的时候，你是要。遵循着高端机来买吗？也不一定。你可能需求不需要这么多，顶端级的好像 iPhone 15 Pro Max， 它是用来拍照非常强大的手机。如果你要工作需求需要用到，你买没关系，而不是说你不需要用到这么高端，你去买这么高端的手机，那就是个浪费。虽然你拥有那个才能，你拥有了那一个功能，但是你不会去应用它，这样你买等于是浪费啊。那你倒不如是买一个 iPhone 15。这样子就足够了嘛，足够你日常应用。但是还又不容易坏，可能用个几年都不会坏。Samsung 也是一样，你去买到 Samsung 的手机，或者是买其他品牌的手机，都是一样的。你可以选择是终端，对于你可能足够你的需求，而不是买到太过低端的，就可能才用了一两个月过后它就坏了。这样子你不是要花更多时间再去把你的这个东西要去买过年手机，要重新的再去买，而且可能甚至你买了四五家手机。一下子在一年里面可能换了几架手机，这样子对你是得不偿失啊！你但但在 transfer 你的、data 换你的转换这些东西是非常非常的麻烦，倒不如你一次过购买足够需求，也是足够有好品质的一个手机的情况上的时候，这样子你就不会花太多时间精力去处理那些比较麻烦的事情了，或者是浪费时间、浪费金钱在买一些次要的。瑕疵品上面，这个是它里面所提到的，就是你要买你自己的所需，而不是为了自己欲望而买。比如说，你现在想买一个耳机，但是耳机是你生活上需要的吗？你真的需要吗？假设你是真的需要用耳机做事的人，能够提高你专注力，你常常会使用它，使用率很高的话，可以买。但是假设今天你只是拿来做炫耀用的。带出去给人家炫耀自己，诶，我有个耳机，我现在不想跟你讲话，我现在只是给你觉得我戴这个东西很眼、很很帅、很美这种感觉的话，这那其实你不一定需要啊。这个就属于是必需品和不是必需品的情况，也是要控制自己的欲望，因为人的欲望是无穷无尽的大的。因为大家常常不知有没有遇过这样的情况，你在一个 shopping mall 或者是去逛街的时候，你会不小心买下很多自己不需要的东西。你买回来之后，那些东西你真正有用到吗？你是不是塞进你的橱柜里面？是不是吗？比如说你，你比如女生很爱买包包，男生很爱买模型。你买的模型，你真的会用到吗？你可能只是放在你的橱柜里面，就这样子每天看着它。如果你看着它而开心，那它就有价值了。而很多人甚至买了很多东西，是收在橱柜里面，可能一年后、两年后甚至都不拿出来的。这样子到底有没有意义呢？你买来到底是因为当下的开心而买，还是说你需要它而买？那很多情况下是因为欲望而买啊<笑>。所以这样子的话，倒不如你把这些钱省起来，把钱拿去投资，不是更加好吗？而该提到守财奴，就是假设你一毛不拔的人，什么都不花的人，其实也不好。这样子你的钱会贬值，很多情况上你赚的钱的贬值几率可能还高过于通膨的几率，所以你可能你存的钱都根本追不上通膨，倒不如你把这些钱。拿去做周转，拿去做一些投资，可能买一些只要低风险的一些债券啊，或者是一些基金类都好，或者放进去国家储蓄都好。这样子至少它的利息、本金还会提高一些利息嘛？这样子只要你本金不会亏出去，至少你还有利息可收。倒不如这些是更好的选择，而不是每天放在你的身边，放在银行里面根本就没有利息可言的话，这样子你就只是浪费你的钱啊，钱要花出去，它才是钱。钱要拿去用去投资，它才是钱；钱要拿去用，它才是会钱滚钱。而你们放在你家里，那只是几张废纸。而这本书的这个章节里面，该说到那一句话嘛？还有另外一句很重要的话，就是买东西的关键点在于会挑选。学会挑选，就能减少购买物品的数量，这样生产商的利润呢可以提高，加工者的利润也会更大，销售商的利润也会更加的客观。这样子，每一个人都能从中获益。对不对呢？大家想一想这句话到底是不是真的呢？好，今天分享也就到这一边。大家有兴趣的话呢，别忘记了续收听、继续的订阅、继续的分享出去给亲朋好友，也别忘了去我的粉丝团，好像在 Facebook、Instagram、YouTube、TikTok、小红书都能找到我。除之外呢，你也可以在好像 Mixbox、Spotify、Apple Book 给我五星好评，再加上你的 comment 啊。最后，最后也别忘了去 Buy Me a Coffee， 帮我做一个小额赞助啦。谢谢大家，我们下一期节目再见啦，拜拜。